0: அனைத்துமயத்து நீ பொருள்
1: காலை வேளையிலே வேத ஆராய்ச்சி நேயர்களை சமாதானம் என்று சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் அன்பர்களே வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிகளை தவறாமல் கேளுங்கள் நன்மையும் செவ்வையுமான வழியை நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் எனவே இந்நிகழ்ச்சியை கேட்டு செவ்வையான வழியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
2: பிரியமான வேத ஆராய்ச்சி இன்று நாம் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே பெல்ஷா சாரின் விருந்து தேவனால் சுவரில் எழுதப்பட்ட வாசகத்திற்கான விளக்கத்தை தானியல் மூலமாய் அறிந்து கொண்டான் என்று சிந்தித்தோம் அந்த வாசகம் மெனே மெனே தெக்கேல் உப்பார்சின் என்பதாகும் தேவனுடைய கணக்குப்படி பாபிலோன் தேசத்திற்கு அவர் முடிவு உண்டாக்கினார் ஏனென்றால் பாபிலோன் தராசிலே நெருக்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டான் இதனால் தேவன் பாபிலோனை பிரித்து மேதியும் பெர்சியருக்கும் கொடுக்கப் போகிறார் தொடர்ந்து அங்கு என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அப்பொழுது பில்ஷாத் சார் தானியலுக்கு ரத்தாம்பரத்தையும் அவனுடைய கழுத்தில் பொற்சரப்பணியையும் தற்பிக்கவும் ராஜ்ஜியத்திலே அவன் மூன்றாம் அதிகாரியாயிருப்பவன் என்று அவனை குறித்து பறைமுறையிடவும் கட்டளையிட்டான் தானியலை குறித்து சொல்லும்பொழுது தேசத்திலே அவன் மூன்றாவது அதிகாரியாயிருக்கிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் உண்மையில் நெபோனிது அரசனாயிருக்கிறான் ஆனால் அவன் அதிகமாக வெளியே அலைவதனாலே உள்நாட்டு பொறுப்பை பெல்ஷாசாராய அவனது மகன் பார்த்து வருகிறான் எனவே மூன்றாவது ஸ்தானத்தை தான் தானியலுக்கு கொடுக்க முடியும் தானியல் ஐந்தாம் அதிகாரம் அன்று ரா கல்தேயரின் ராஜாவாகிய பெல்ஷாசார் கொலை செய்யப்பட்டான் மேதியனாகிய தரிய தன் அறுபத்தி இரண்டாம் வயதில் ராஜ்யத்தை கட்டிக்கொண்டான் பெல்ஷாசாரின் அரண்மனையிலே விருந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபொழுது மேதியர்கள் பாபிலோன் பட்டணத்திற்குள்ளே வந்து கொண்டிருந்த யுப்ரட்டிஸ் நதியை திசை திருப்பி அதன் வழியாக பட்டணத்திற்குள்ளே வந்துவிட்டார்கள் கொபுரியாஸ் என்பவன் தனது படையோடு கூட அரண்மனையை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறான் பாபிலோனிய காவலாளிகள் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் முன்னதாக அந்த படை அரண்மனைக்குள்ளேயும் நுழைந்துவிட்டது கிரேக்க சரித்திர ஆசிரியரானோன் எவ்வாறு பெர்ஷிய மக்கள் பாபிலோன் நகரத்தை கைப்பற்றினார்கள் என்பதை குறித்து எழுதியிருக்கிறார் திராசிலே நெருக்கப்பட்டு குறைவாக காணப்பட்ட பெல் ஷாசார் கொலை செய்யப்பட்டான் தேவனை அதை செய்தார் அவருடைய அளவுகோலினால் அதை செய்தார் பிரிமான சகோதரனை சகோதரியை இன்றும் தேவன் நம்மை பார்த்தும் கூறுவதும் இதுதான் எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாகி நம்ம இல்லை எவருமே நூறு சதவீதம் சுத்தமானவர்கள் அல்ல தேவனுடைய அளவுகோலின்படி நாம் அளக்கப்படும் பொழுது குறைவாகவே காணப்படுகிறோம் தேவனை விட்டு தூரம் போனவர்களாக எந்த நீதியும் அற்றவர்களாக காணப்படுகிறோம் தேவனே நமக்கு தமது ரட்சிப்பை இலவசமாக அருள்கிறவராயிருக்கிறார் பெல்ஷாசார் தேவனை புறக்கணித்துவிட்டான் எனவே அவன் கொலை செய்யப்பட்டான் மேதியனாயிய தரியு வெள்ளி ராஜ்யத்தின் அரசனாகிறான் திடீரென பாபிலோன் பிடிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தை குறித்து ஏற்கனவே ஈசாயா இருபத்தி ஒராம் அதிகாரத்திலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு நாளிலே மற்றும் பாபிலோன் தேவனுடைய கரத்திலே விழப்போகிறது அதை குறித்து வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது மனிதனுடைய சாம்ராஜ்யங்கள் முற்றுப்பெறும் சந்திப்போம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பொதுவாகவே அனைகர் அறிந்திருக்கும் ஒரு பகுதியாகும் அதுதான் தானியல் சிங்கக்கவியிலே போடப்பட்ட சம்பவம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அதிகாரம் நிகழ்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரியே தானியல் ஒரே ஒரு இரவுதான் சிங்கக்கவியிலே இருந்தான் ஆனால் பதினேழு வயது முதல் எழுபது வயது வரை தேவனை அறியாத அரசர்களின் மாளிகையிலே வாழ்ந்தான் உண்மையை சொல்லப்போனால் சிங்கக்கவியிலே ஒரு இரவு வாழ்வதை விட அரச அரண்மையிலே வாழ்வதுதான் கடினமானது அவனை தொடர முடியவில்லை பாபிலோனின் அரண்மனையிலே நேவாத் நேச்சார் நபோனி தோஸ் பெல்ஷாசார் தரியு கோரேஸ் இவர்கள் எல்லாரும் தேவனை அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி என்றால் தொடர்ந்து ஆபத்தின் மத்தியிலே தான் தானியல் வாழ்ந்திருக்கிறார் என்றாலும் அவர்களிலே சிலருடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களை ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தருக்கு நேராய் வழிநடத்தும் கருவை பெற்றார் தானியல் சிங்ககவியிலே ஒரே ஒரு இரவை தான் கழித்தார் அதையும் நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஏனென்றால் இன்று வாழும் நமக்கும் அதிலே செய்தி உண்டு இந்த அதிகாரத்தோடு கூட தானியல் புத்தகத்தின் சரித்திர பகுதி நிறைவடைகிறது தானியலின் வாழ்க்கையிலே நடைபெற்ற இந்த சம்பவமும் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை எந்த அளவு பாதுகாக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு சரித்திரமாய் இருக்கிறது மட்டுமல்ல மகா உபத்திரவ காலத்திலும் மீதம் இருப்பவர்களை தேவன் எவ்வாறு பாதுகாப்பார் என்பது நமக்கு நினைவுபடுத்தப்படுகிறது தானியல் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோவை அக்கினை மத்தியிலே தேவன் காத்தார் அந்த காலகட்டத்திலே தானியல் எங்கே போனார் என்பது நமக்கு கூறப்படவில்லை அதுபோல தானியர் ஆறாம் அதிகாரத்திலே தானியல் சிங்கக்கவியிலே போடப்பட்டபொழுது சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ எங்கே சென்றார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை வேத வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி அவர்கள் மறித்து போயிருக்கலாம் அதிகாரமும் ஆறாவது அதிகாரமும் மகா உபத்திரவ காலத்திலே காக்கப்படும் யூதர்களை குறித்தும் யூதரல்லாதவர்களை குறித்தும் நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது மூன்றாவது அதிகாரத்திலே தேவனை அறிந்த மக்கள் மேல் உலக மக்களின் வெறுப்பும் பகையும் துன்புறுத்துதலும் முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகிறது இந்த ஆறாவது அதிகாரத்திலே பிசாசானவனுடைய பகை உணர்வும் பாடுபடுத்துதலும் முக்கியத்துவப்படுத்தப்படுகிறது என்று கூறலாம் இந்த நாளிலே நம்மை நோக்கி வரும் செய்தி ஒன்று பேத ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான் இந்த காலத்திலே நாம் சிங்கக்கேவியிலே தான் வாழ்கிறோம் இந்த உலகமே அந்த சிங்கக்கேவி பிசாசானவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடிக் கொண்டிருக்கிறான் முதல் இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் ராஜ்யம் முழுவதையும் ஆளும்படிக்கு தன் ராஜ்யத்தின் மேல் நூற்று தேசாதிபதிகளையும் ராஜாவுக்கு நஷ்டம் அந்த தேசாதிபதிகள் கணக்கு ஒப்புவிக்கிறதற்காக அவர்களுக்கு மேலாக மூன்று பிரதானிகளையும் ஏற்படுத்துவது தரிவுக்கு நலம் என்று கண்டது ஒருவனாயிருந்தான் தொடர்வதை காண்கிறோம் பாபிலோன் ராஜ்யமாகிய பொன்னாலான தலை இப்பொழுது மறைந்துவிட்டது உலக வல்லரசாக இருந்த பாபிலோன் கடந்து சென்று விட்டது இப்பொழுது மேரிய பெர்சிய ராஜ்யங்கள் நேபாத் நேச்சார் கண்ட சிலையிலிருந்தது போல வெள்ளியிலான ராஜ்யமாயிருக்கிறது இங்கே தறியும் என்று சொல்லப்படுகிறவர் இந்த உலகத்தின் சரித்திரத்தின்படி இரண்டாவது தறியும் அதாவது இவன் இரண்டே இரண்டு ஆண்டு காலம்தான் அரசாண்டான் இவனை தொடர்ந்து தரியவின் சகோதரியாகிய முன்டேவி என்பவருக்கும் பெர்சியனான கம்பைசஸ் என்பவருக்கும் மகனாக பிறந்த கோரைசு அரசனானான் இந்த காலகட்டத்திலேதான் அந்நாட்களின் உலகமானது மேதிய பெர்சிய ராஜ்யங்களின் கீழ் இருந்தது ராஜ்யம் கரம் மாறினாலும் அரசனான தரியவின் காலத்திலேயும் தானியல் ஒரு முதன்மையான ஸ்தானத்திலே இருப்பதை பார்க்கிறோம் நேபார்ட் நேச்சார் கண்ட சிலையானது பொன் வெள்ளி வெண்கலம் இரும்பு களிமண் ஆகிய வித்தியாசமான உலகங்களால் செய்யப்பட்டதாயிருந்ததால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயும் அதன் தரம் குறைந்து கொண்டே வருவதை வெளிப்படுத்துகிறது என்று சிந்தித்தோம் நேபாத் ராஜாங்கத்திற்கு பின் வந்த இந்த மேதிய பர்சிய ராஜ்யம் எவ்வாறு குறையப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது என்பதை இங்கே அறிந்து கொள்ள முடியும் நேபாத் நேச்சாரின் காலத்திலே ஒரே ஒரு அரசன் அவன் சொல்வதே இறுதியான வார்த்தையாயிருந்தது அவனுடைய ஆளுகையின் அதிகாரத்தை எந்தவொரு மனிதனோடும் அவன் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை இங்கே தரியூ ராஜாவுக்கு நூற்றி தேசாதிபதிகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் அவனது அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இந்த நூற்றி இருபது மேலாக தரியு மூன்று பிரதானிகளையும் ஏற்படுத்தியிருந்தான் இந்த பிரதானிகள் தரியூ ராஜாவிற்கும் அந்த நூற்றி தேசாதிபதிகளுக்கும் இடையிலே இருந்து செயல்பட்டார்கள் எனவே பொறுப்புகள் உத்தியோகங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருந்தன இந்த மூன்று பிரதானிகளிலே ஒருவன்தான் தானியல் ராஜாவுக்கு நஷ்டம் வராதபடிக்கு கவனிக்க வேண்டியதே இந்த பிரதானிகளின் பொறுப்பு எந்தவிதத்திலையும் ராஜா ஏமாற்றப்படாதபடி கவனிக்க வேண்டியது இவர்கள் பொறுப்பு இந்த மூன்று பிரதானிகளிலும் தானியல் முதன்மையானவராயிருந்தார் இந்த காலகட்டத்தில் தானியலுக்கு சுமார் எண்பது வயதாக இருந்திருக்கலாம் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் இப்படி இருக்கையில் தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாயிருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்திகளின் குழுவிலே மூத்தவர் மட்டுமல்ல உன்னதமான ஒரு இடத்தையும் பெற்றவராயிருந்தார் தானியல் தேவனுடைய ஆவி நிரம்ப பெற்றவராயிருந்தார் அதிகாரத்திலும் வல்லமையிலும் தனக்கு அடுத்த நபராக வைக்கும் அளவிற்கு தரியூர் ராஜா தானியல் மேல் நம்பிக்கை கொண்டவராயிருந்தார் தானியல் ஆறாம் விகாரம் நான்காம் அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்திரம் தேடினார்கள் ஆனாலும் ஒரு முகாந்தரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது அவன் உண்மையுள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான அல்லது அரசியலிலோ அல்லது பள்ளியிலோ வைத்தியசாலையிலோ அல்லது உங்கள் வீட்டிலே கூட முதன்மையானவராயிருப்பீர்கள் என்றால் பொறாமையின் ஆவியையுடைய கண்களெல்லாம் உங்கள் மேலேயே இருக்கிறது என்பதை நினைவிலே கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறிய குறைவு காணப்பட்டாலும் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக அதை பயன்படுத்த காத்திருக்கிறார்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு பெலவினத்தை மற்றவர்கள் கண்டுபிடிப்பார்கள் என்றால் அதை உங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்த தயங்க மாட்டார்கள் ஆனால் தானியலை பொறுத்த மட்டிலேயும் ஒரு உன்னதமான பின்னணியத்தை கொண்டவராயிருந்தார் இத்தனை ஆண்டு காலம் அரண்மனையிலே பணி செய்து கொண்டிருந்தாலும் தானியலுடைய குணநலனிலோ அல்லது கடந்த கால வாழ்க்கையிலோ எந்த ஒரு காரியத்தையும் குறைவாக அவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை பலருடைய வாழ்க்கையிலே காலம் கடந்த பின்னர் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் நான் கவனமாயிருந்திருந்தால் எத்தனையோ பிரச்சனையை தவிர்த்திருக்கலாமே சிந்திக்கும் நேரங்கள் உண்டே இன்று கருத்துடைய பிள்ளைகளாக வாழும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படும் குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானவையாக இருக்கும்படி வாழ வேண்டும் உங்களை குறித்து மற்றவர்கள் பேசுவதை நீங்கள் தடுக்க முடியாது ஆனால் மற்றவர்களது வார்த்தைகள் பொய்யாய் போய்விடும்படியாக நீங்கள் வாழ முடியும் விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கும் ஒரு ஆலோசனை கவனியுங்கள் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனம் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலை குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாயிருக்கும்படிக்கு மாசற்றவர்களும் வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ நடவடிக்கையின் புத்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இதனால் நான் தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் முன்பாக எப்பொழுதும் குற்றமற்ற மனசாட்சியை உடையவனாயிருக்க பிரயாசப்படுகிறேன் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் எந்த ஒரு இரவு படுத்தாலும் உடனே நிம்மதியாக அப்போஸ் நாய தூங்க முடிந்தது எந்த குற்றமுள்ள ஒரு மனசாட்சியும் அவருடைய நித்தரையை கலைக்கவில்லை ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த இது உண்மையாயிருக்க வேண்டும் நல்ல மனிதர்கள் மட்டுமே மனசாட்சியை அனுபவிக்க முடியும் என்று ஒருவர் கூறியிருக்கிறார் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் அப்பொழுது அந்த மனுஷர் நாம் இந்த தானியலை அவனுடைய தேவனை பற்றிய வேத விஷயத்திலே குற்றப்படுத்தும் முகாந்திரத்தை கண்டுபிடித்தாலொழிய அவனை வேறொன்றிலும் குற்றப்படுத்தும் முகாந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கக் கூடாது என்றார்கள் தானியல் வித்தியாசமானவர் தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை வித்தியாசமானவர்களாய் உண்டாக்கியிருக்கிறார் இளைஞனாக அடிமையாக நேபு அத்நேச்சாரின் அரண்மனைக்குள்ளே கொண்டுவரப்பட்டபொழுதே வித்தியாசமானஉணவு தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார் அந்நாள் முதல் வாழ்க்கை வித்தியாசமானதாகவே இருந்தது இதை அரண்மனையிலே இருந்தஅனைவரும் அறிந்தவர்களாயிருந்தார்கள் எந்தவொரு காரியத்திலேயும் தானியலைநாம் குற்றப்படுத்தமுடியாதுஎன்பதைஅறிந்திருந்தார்கள் அந்த தேசத்தின் அரசியல்வாதிகளின் பார்வையிலியலினுடைய பலவீனம் அவனது தேவனை பற்றியது என்று எண்ணினார்கள் தானியலினுடைய நல்ல காரியம் இங்கே தவறாக பேசப்படுவதை பார்க்கிறோம் தேவனுக்கு தானியல் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் என்றும் தேவனையே நம்பி இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் அரண்மனையில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் தானியல் காலையிலும் ஜெபிப்பார் மதியமும் ஜபிப்பார் மாலையிலேயும் எரிசிலேமை நோக்கி முழங்கால் படியிட்டு என்பது தெரிந்த ஒரு காரியம் எனவே இப்பொழுது தானியலுக்கும் ராஜாவாகிய தறிவிற்கும் இடையிலே இதை அடிப்படையாக கொண்டுதான் ஒரு விரோதத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் தானியல் ஆறாம் விஹாரம் ஆறாம் வசனங்கள் பின்பு அந்த பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் கூட்டம் ராஜாவினிடத்தில் போய் அவனை நோக்கி தறியு ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க எவனாயிலும் முப்பது நாள் வரையில் ராஜாவாகிய உண்மை தவிர எந்த தேவனையாகிலும் மனுஷனையாகிலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட ராஜா கட்டளை பிறப்பித்து உறுதியான தாக்கியது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் பிரபுக்களும் மந்திரிமார்களும் தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தீமையான திட்டம் மிக அமைதியாக உருவாகிறது தரியூர் ராஜா மிகவும் நல்ல ஒரு மனிதன் சரித்திர பக்கங்களும் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன என்றாலும் தரியூர் ராஜாவினுடைய வாழ்க்கையிலையும் பலவீனமான ஒரு பகுதியில் இருந்தது நம்ம பலருடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி பலவீனமான பகுதிகள் இருக்கின்றன பார்க்கும்பொழுது முகஸ்துதிக்கு தறியு அடிபணிந்து விடுகிறார் பல கிறிஸ்தவர்களும் கூட எந்த ஸ்தாபனத்தின் தலைவர்கள் அவர்களை பாராட்டி பேசுகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஊழியங்களுக்கே கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு தேவையான பணத்திற்காக தேவையில்லாமல் நாம் யாரையும் புகழ் பாட வேண்டியதில்லை தேவன் மனிதருடைய இருதயத்திலே பேசுகிறார் எந்த கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எப்படி தாங்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர் உணர்த்துகிறாரோ அதற்கே விசுவாசிகள் கீழ்படுகிறார்கள் நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் நமக்கு எதிராக பேசுகிறவர்கள் கூறும் தவறான காரியங்கள் நம் வாழ்க்கையிலே உண்மையில்லாததாய் இருக்கும்படியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் நமக்கு மிகவும் அறிமுகமானவர்களும் நம்மை அதிகமாக புகழும்பொழுது அதில் நாம் மயங்கி போய்விடாதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்கே தரியு ராஜாவை பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் புகழ் பாடினார்கள் உடனடியாகவே தரியு அதில் மயங்கி போய்விட்டான் உடனே அவர்கள் எண்ணத்தில் இருந்தது போன்ற ஒரு கட்டளை ஆயத்தமாகிறது இவ்வண்ணமாக தரியு தன்னை தேவனுக்கு சமமாக்க துணிந்தான் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பது அவசரங்கள் ஆதலால் இப்போதும் ராஜாவே மேதியருக்கும் பெர்சியருக்கும் இருக்கிற மாறாத பிரமாணத்தின்படியே அந்த தாக்கியது மாற்றப்படாதபடி நீர் அதை கட்டளையிட்டு அதற்கு கையெழுத்து வைக்க வேண்டும் என்றார்கள் அப்படியே ராஜாவாயிய தரியு அந்த கட்டளை பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைத்தான் தன்னுடைய பெருவினத்திலே தரியு தன்னை அர்ப்பணித்து விட்டான் இப்பொழுது இந்த கட்டளை தரியு ராஜாவினாலே கையெழுத்திடப்பட்டு எல்லாருக்கும் பறைசாற்றப்பட்டுவிட்டது இனி இது மாற்றப்பட முடியாது மேதிய பெர்சிய ராஜாவே இதை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினாலும் இதை மாற்ற முடியாததாகிவிட்டது இவை எல்லாம் தானியலை சிக்கலான ஒரு இடத்திலே கொண்டு வந்து விட்டது இந்த புதிய சட்டத்திற்கு தானியலினுடைய மறு உத்தரவு என்ன கௌனியங்கள் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தானியேலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எரிசிலைக்கு நேராக பலகணிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்ரம் செலுத்தினான் இந்த கட்டளைக்கு பயந்து தனது ஜன்னல்களை திறக்காமல் ஜபிக்க வேண்டும் என்று அவன் எண்ணவில்லை தான் வழக்கமாக செய்து வந்த எந்த காரியத்திலும் பின்வாங்கவில்லை அங்கே தன் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் சரீரத்திலே பல நீருக்கு மட்டும் முழங்காலில் நின்று ஜெபிப்பது என்பது சிறந்த ஒரு பாக்கியம் பெரியமானவில்லை தேவனுக்கு முன் நம்முடைய தாழ்மையை அது வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது ஆனால் மிக மிக முக்கியமானது நமது உள்ளத்திலே தேவனுக்கு முன் நம்மை நம்முடைய உள்ளம் முழங்காலிலே நின்று தேவனை நோக்கி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதே அடுத்ததாக தானியல் எரிசலையை நோக்கி ஜெபித்தார் என்று பார்க்கிறோம் அதுதான் தானியலின் வாழ்க்கையின் திசை என்று கூறலாம் தனியூர் ராஜாவினுடைய கட்டளையினாலே திசை திரும்பவில்லை அந்நாட்களிலே எருசிலேமின் தேவாலயத்தை விட்டு தூரமாயிருந்த எல்லாருமே எருசிலேமையை நோக்கித்தான் ஜெபித்தார்கள் காரணம் சாலமோன் தேவாலய பிரதிஷ்டையிலே ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய ஜனங்கள் எங்கிருந்து தேவாலயத்தை நோக்கி ஜபித்தாலும் தேவனதை கேட்டவர்களுக்கு பதில் உரைக்க வேண்டும் என்று ஜெபித்தார் ஆனால் இன்று அது அவசியமில்லை ஏனென்றால் அன்பராய் எயேசு கிறிஸ்து யோமான் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நான்காம் அவசரங்களிலே சொல்லும்பொழுது கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இந்த மலையிலும் எரிசிலைமிலும் மட்டுமல்ல எங்கும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது என்று கூறினார் அவரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறோமா என்பதுதான் முக்கியமானது அருமையான ஜப வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது சில கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தானியலை போல மூன்று வேளையும் ஜபிக்கிறார்கள் சிலர் இரண்டு வேளை ஜபிக்கிறார்கள் சிலர் ஒருவேளை ஜபிக்கிறார்கள் தேவனோடு உள்ள தொடர்பு இன்று நமது வாழ்க்கையிலே எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை சற்றை சிந்தித்து பார்ப்போமா ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற அன்பு ஆண்டு சாட்சி வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோட பிள்ளைகள் யார் யார் எந்தெந்த இடங்களிலே முக்கியமான பொறுப்புகளிலே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோமிக்கிறோமே அவர்கள் இருக்கும் ஸ்தலத்திலே அவர்களுக்கு எதிராக பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் எல்லாவற்றிலேயும் உடைய பிள்ளைகளை உண்மை உள்ளவர்களாய் காத்துக்கொள்ளும் எந்த தீமை வந்தாலும் உண்மையிலிருந்து வலிவிலகி போய்விடாதபடி கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள உப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லா சூழ்நிலைகளிலேயும் நீர் அவர்களோடு இருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ராஜா அன்பரே இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்டது போல எங்களுக்கும் உமக்கும் உள்ள உறவானது எப்பொழுதும் உறுதியானதும் ஒழுங்கானதுமாயிருக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம் யார் யார் தங்கள் ஜெப்ப வாழ்க்கையிலே குறைபட்டதை நினைவு கூர்ந்து இந்த நேரத்தில் மனம் திரும்பி புதிய தீர்மானங்களை செய்கிறார்களோ கர்த்தர் அவர்களோடு தங்கி இருந்து அந்த தீர்மானங்களை முடிவுரிய காத்துக்கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் மேற்பரிய மனத்தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் 626 கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் எண்ணாகமும் ஆறு